0: Bonjour à tous, quel privilège d'être euh, au milieu de vous ce matin, quelle joie de pouvoir vous apporter aussi ce message. Alors, ce matin, j'ai à cœur de vous parler de la radicalité de Jésus. Oui, Jésus c'est un radical, est-ce qu'il faut que je me déplace Martin Plus près. Ah le... ok, ouais, ça marche. Voilà. Certains le mettent trop près, d'autres le mettent trop loin. On va essayer de trouver le juste milieu. Je disais, Jésus, c'est un radical. Et puis, évidemment, on peut le voir dans, dans son œuvre, euh, dans la façon dont il montre son amour. Euh, il est radical, cette vie humble, cette vie sainte, la, la guérison des malades, la délivrance des captifs. Euh, il va jusqu'à mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés. Et évidemment, son message aussi... Euh, eh c'est un message d'amour, d'espérance, d'accueil, bien sûr, mais c'est aussi un message qui est radical, qui a pour but, pour objectif, de, de faire tomber des barrières, des barrières de la religiosité. Et dans les récits des évangiles, Jésus il apporte un message radical qui, a, euh, qui pour certains, bah, les rassure, euh, qui les remet en ordre avec Dieu. Un message qui apporte la paix, qui suscite l'admiration, qui suscite l'adoration des foules. Mais pour d'autres, c'est tout autre chose. Pour d'autres, eh bien, Jésus, son message, il choque. Il dérange. Il est trop contraignant pour certains. Il est trop en décalage avec la loi pour d'autres. En fait, on dirait que Jésus, il arrive à la fois à être trop inclusif et puis trop exigeant. Je sais que les deux ne vont pas vraiment bien ensemble et pourtant, eh bien, c'est ça qui apparaît certaines fois quand on voit les questions ou bien les objections que certains ont à Jésus dans la Bible. Et puis, il m'arrive parfois de me demander si moi, personnellement, j'avais vécu cette époque, si j'avais été un auditeur direct de Jésus, à qui est-ce que je me serais conformé À qui je me serais conformé Est-ce que je me serais conformé au système qui est bien en place il y a une loi qui est, qui est établie, il y a une coutume de vie à suivre, il y a des choses qui sont définies, tac, 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 c'est comme ça. Ou bien, est-ce que je me serais conformé au message de Jésus Il y a un nouveau mouvement, c'est la nouvelle tendance, enfin, il y en a un qui répond à nos attentes, tout ça. Ben, J'aimerais pouvoir vous dire que j'aurais immédiatement sauté dans le Jesus Train, mais euh, je ne suis pas sûr qu'en moi-même, en fait, j'ai les ressources pour... Euh, ou bien l'intelligence, le discernement, pour comprendre que Jésus était vraiment le fils de Dieu, par moi-même. Et puis, dans le texte qu'on lit aujourd'hui, eh Jésus il pointe ça du doigt, justement. « L'homme n'aboutit à rien par lui-même, c'est l'esprit qui fait vivre. »« L'homme n'aboutit à rien par lui-même, c'est l'esprit qui fait vivre. » Alors, le texte qu'on va lire aujourd'hui, eh il suit de très près celui qu'on a lu la semaine passée, euh, lorsque Christian nous a parlé d'accueil, la première parole pour l'année, eh on va lire dans Jean 6, 60 à 71, donc quelques versets plus loin. Et puis voilà le, le, le contexte large de ce passage. On est dans une histoire de pain. Une histoire de pain parce qu'au début du chapitre, Jésus lui, il nourrit la foule euh, qui le suivait. Il y a plein de, de, de foules qui, qui se mettaient à suivre Jésus, qui se mettaient à l'écouter et puis à, à le suivre pour ses miracles aussi. Et puis il nourrit cette grande foule avec cinq pains et deux poissons au bord du lac de Galilée. Et puis ensuite, après avoir fait ça, il traverse, euh, il traverse le lac en marchant sur l'eau, évidemment, pour rejoindre ses disciples qui se rendent de l'autre côté de la rive. Et puis le lendemain, la foule, elle retrouve Jésus. Et, puis, euh, et Jésus les regarde et il le reproche en fait de l'avoir suivi, juste parce qu'ils avaient reçu du pain, juste parce qu'ils avaient été rassasiés plutôt que parce qu'ils avaient compris le sens de ces signes miraculeux, le sens de ces paroles, de son enseignement. Et puis, c'est à ce moment-là que Jésus il continue de parler de pain. Et puis, en gros, ce qu'il leur dit, bah, c'est ça. Oubliez le pain qui est fait de farine, qui est fait d'eau. Euh, même la manne que vos ancêtres ils ont mangée, eh bien, elle n'a pas pu répondre à leurs vrais besoins. C'est moi, le pain venu du ciel. Vous devez manger de ce pain-là. Vous devez Boire mon sang. Tout ça, ça signifie vous devez croire en moi. Et puis, bien sûr, avec notre recul, euh, en, en étant des, des lecteurs du Nouveau Testament maintenant, eh bien, euh, on, on peut on peut voir que ça veut aussi dire vous devez croire au sacrifice que je vais accomplir pour vous. Mais ces interlocuteurs, ils n'avaient pas encore vraiment toute cette grande image en tête. Donc voilà le, le contexte euh, de ce passage une histoire de pain, une histoire où Jésus dit vous devez croire en moi, le Fils de Dieu. Dans Jean 6, 60 à 71, je vais lire dans la traduction seconde 21. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ?» C'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux douze, « Et vous Ne voulez-vous pas aussi vous en aller » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous, nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze Et l'un de vous est un diable il parlait de Judas l'Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui allait le trahir, lui l'un des douze. Immédiatement, on voit que dans ce texte, il y a deux groupes de disciples. Il y a un groupe large de disciples, de personnes qui suivaient Jésus, et puis il y a les fameux douze euh, qu'on connaît bien, qu'on retrouve souvent dans, dans les évangiles. Et on voit que parmi ce groupe de disciples euh, plus large, eh bien, il y en a certains qui persévèrent, et puis il y en a qui le quittent, il y en a qui s'arrêtent de le suivre. Ces paroles sont difficiles à accepter. Ces paroles sont difficiles à accepter. Ici, les disciples ne sont pas en train de dire que les paroles de Jésus elles sont difficiles à comprendre ou bien compliquées. Non, pour eux, c'est un message qui est rude, c'est un message qui est choquant, c'est un message insupportable. Mais pourquoi ça, en fait Eh bien, c'est parce qu'ils ont des priorités qui sont, qui sont toutes humaines, alors que Jésus, il parle de réalités spirituelles profondes. Il s'intéresse à la nourriture, premièrement à la nourriture. Il cherche un Messie politique. Quelques versets plus tôt, ça écrit que Jésus, il savait ce qui se passait en le cœur de l'homme, qu'ils avait envie de le faire roi. Et ce n'était pas sa volonté. Ils cherchent aussi euh, le, le sensationnel, ils cherchent le miracle, ils cherchent le pain. « Quel signe pour que nous te croyons ?» Voilà ce que la foule disait à Jésus. « Quel signe vas-tu nous donner pour que nous te croyons ?» Une autre chose qui choque, eh bien, c'est l'affirmation de Jésus de sa divinité. Elle pose problème. Il leur dit « Je suis le pain du ciel. » Alors qu'eux, ils disent hey, :« Eh, Mais celui-là, ce n'est pas plutôt euh, le fils de Joseph ?» C'était pas très conciliable pour eux. Ils étaient choqués que Jésus se présente comme supérieur à Moïse. Et puis cette image du pain, euh, de laquelle je vous ai parlé avant, qu'il se conclue par son invitation, il leur dit « mangez ma chair, buvez mon sang ». C'est quelque chose de complètement radical, d'inimaginable pour des auditeurs juifs. Ça, ça va complètement à l'encontre de, de, de tout ce qu'ils avaient euh, l'habitude de faire et de croire. Alors oui, ces paroles sont difficiles à accepter. Et c'est sûr, Jésus le sait, et pourtant, son message face à eux, il ne change pas. Il choisit même d'en rajouter une couche. Cela vous choque-t-il Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant À ce moment-là, le scandale et puis les paroles choquantes de Jésus elles atteignent leur comble. Il s'est déjà présenté comme le pain descendu du ciel, mais maintenant... Il se demande quelle sera leur réaction s'il le voit remonter où il était avant. Et puis, dans l'évangile de Jean, et l'histoire en général, les évangiles, l'histoire de Jésus, elle nous le montre très bien. Eh bien, l'élévation de Jésus, elle signifie non seulement sa glorification et puis son ascension au ciel, mais elle est aussi complètement liée avec le chemin qui conduit à cette glorification. Et puis ce chemin, on le sait, il passe par la croix. La croix, elle fait pleinement partie de l'élévation de Jésus. Ça, c'est très fort dans l'évangile de Jean. La croix, c'est devenu un symbole auquel nous, on est, on est assez habitués. Mais pour l'époque, c'était complètement impensable. C'était choquant. Et Jésus leur pose cette question. Et il laisse la porte ouverte. Les disciples doivent se positionner. Et vous, qu'allez-vous faire Qu'est-ce que vous allez faire avec ça et je crois que parmi ce groupe de disciples large, le groupe plus large des disciples, eh bien, la plupart c'était des gens sincères, c'était des gens qui, qui voyaient vraiment en Jésus quelqu'un de spécial, c'était un excellent enseignant, un excellent exemple, un grand prophète, mais peut-être pas un Seigneur, peut-être pas le Seigneur, le Seigneur qui s'est donné pour le péché du monde. Il a choqué ses auditeurs en leur annonçant que la victoire sur le péché, elle devrait passer par une mort humiliante et puis une résurrection victorieuse trois jours plus tard. Alors certains disciples choisiront d'accepter cela, d'autres plutôt pas, d'autres s'arrêteront de le suivre. Et le problème de ceux qui s'arrêtent de le suivre, c'est qu'ils ne laissent pas Jésus remodeler des cases bien établies dans leur esprit de qui est Dieu et qui ils sont eux-mêmes par rapport à Dieu. Ils sont peut-être aussi trop sur deux pour se laisser remettre en question. Se remettre en question par rapport à Jésus, par rapport à qui il est. Et nous Oui, nous, on est des disciples, nous, on croit en Jésus, c'est le Fils de Dieu. Oui, bien sûr. Mais Jésus a ses paroles radicales. Il a dit ses paroles radicales, il a dit des choses complètement folles. Dans son sermon sur la montagne, il donne une valeur similaire au meurtre et au fait de se mettre en colère contre son frère. La définition de Jésus de l'adultère, elle commence par le regard, un regard de convoitise. Jésus nous demande de tendre l'autre joue quand on se fait frapper, mais qui fait ça Aimer ses ennemis, qui fait ça il te dit qu'il faudrait mieux arracher ton œil s'il te fait tomber dans le péché. Il t'aurait meilleur temps d'arracher ton œil plutôt que d'entrer, de vivre dans le péché. Alors, nous, dans tout ça, est-ce qu'on se laisse déranger par Jésus? Est-ce qu'on se laisse déranger par ces paroles radicales de Jésus Bien sûr, il ne faut pas comprendre toutes ces paroles de manière ultra, ultra littérale. Mais si on vit dans le péché et qu'on se débarrasse de rien, je pense que c'est qu'on ne prend pas le message de, de, de Jésus assez au sérieux. Oui, l'Évangile est gratuit et en même temps, c'est un Évangile qui demande tout de nous. Oui, Dieu, il nous aime tel que nous sommes, et en même temps, il veut nous renouveler, nous transformer pour lui ressembler toujours plus. La richesse de l'Évangile, c'est qu'il a à la fois cette douceur et cette puissance de transformation. Mais face à cet Évangile, eh bien, on doit se positionner. Est-ce que tu vas arrêter de suivre Jésus, rester là où tu en es, ou est-ce que tu vas suivre sa route? Quelle est la le pas concret que tu peux faire aujourd'hui en tant que disciple de ce Seigneur si radical. Quel est un pas concret que tu peux faire aujourd'hui Dans tout ça, il faut aussi reconnaître qu'on n'aura jamais toutes les bonnes réponses et toutes les bonnes attitudes face à Jésus, à ce qu'il attend de nous en tant que disciples. Et c'est exactement ce que Jésus affirme quand il dit « La chair à elle seule, elle ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » On doit rester humble devant Jésus, on doit compter avant tout sur lui et écouter sa parole. Alors après avoir vu ses disciples partir, Jésus il se tourne vers les douze et il leur dit « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Et Pierre qui répond au nom des disciples « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle et nous, nous croyons, nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Je ne suis pas sûr que les douze, ici Pierre, ils aient entièrement compris ce message qui est radical, qui est choquant de Jésus, tout ce qu'il a enseigné auparavant. Qu'ils aient complètement pu l'accepter non plus, mais ils avaient certainement, je pense qu'ils avaient certainement des doutes comme vous et moi, et même si Pierre a une réputation d'impulsif ici, eh bien, il fait preuve de réalisme en fait. De manière toute simple en fait, euh, il leur dit, ah pardon, il fait preuve d'un grand réalisme, et puis ben, ce qu'il lui dit, c'est Seigneur, ce que tu nous demandes, c'est difficile à croire, c'est complètement fou, peut-être même, qu'on ne comprend pas vraiment le sens, mais on ne veut pas aller ailleurs qu'auprès de toi. On ne veut pas aller ailleurs qu'auprès de toi. De manière toute simple, en fait, les disciples font preuve de foi parce qu'ils croient et répètent des paroles que Jésus avait dites plus tôt. On l'a lu dans ce passage. « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Alors voilà le message à retenir ce matin. Il est assez clair et il est assez simple. « Nous avons un Seigneur qui a les paroles de la vie éternelle. »« Nous avons un Seigneur qui a les paroles de la vie éternelle. » Et parfois, on a l'impression que ça ne nous suffit pas. Ou bien que nos interrogations, elles ne sont pas vraiment satisfaites, en fait. Au fil des années, euh, je développe une attitude qui fait parfois réagir mon épouse. Euh, Peut-être que certains d'entre vous font comme moi, je l'imagine. Euh, par exemple, on est dans une discussion, euh, que ce soit entre nous ou bien avec des amis, et puis tout d'un coup, on en arrive à un point où, par exemple, on se demande « Mais en fait, pourquoi est-ce que le narval il a une corne comme ça ?» Vous avez déjà vu un narval C'est une espèce de, de, de dauphin, de baleine avec une grande corne comme ça. On l'appelle la licorne des mers. Mais en fait, pourquoi il a une corne comme ça Ah, eh bien, voilà une question à laquelle on n'a pas de réponse, quoi. On ne sait pas trop, on est entre nous, puis on ne sait pas. Et qu'est-ce que c'est, mon réflexe C'est, tac, Google, euh, Narval, pourquoi corne et, tac, et là, j'ai l'occasion d'expliquer à mes amis, à tout le monde, d'étaler ma science qu'en fait, c'est pas une corne, mais que c'est une dent, et puis qu'elle est couverte de terminaisons nerveuses, et puis que c'est un organe sensoriel qui le renseigne sur la qualité de l'eau et tout ça et tout ça. Voilà, vous avez appris quelque chose peut-être ce matin, vous le saviez déjà. Mais finalement, est-ce que ça aurait pas été mieux d'être dans le mystère Ou bien de se dire « Waouh, ouais, ben en fait, c'est une créature magnifique de Dieu, puis c'est un mystère. » Ou bien « Est-ce que ça n'aurait pas été mieux de passer un bon temps à faire quelques hypothèses sympas et drôles sur qu'est-ce que ça pourrait être, cette corne, en fait ?» Bref, les, les histoires de cornes, de narval, ce n'est pas si important. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on est des gens qui n'aiment pas trop être dans l'inconnu. En tout cas, moi, j'aime pas être dans l'inconnu. J'aime pas être au, au contrôle, ne pas savoir ce qui se passe. L'incertitude. J'ai besoin d'une réponse sûre ici et maintenant. Parfois, face aux incertitudes de nos vies, eh bien, la réponse immédiate elle n'existe pas. Ou en tout cas, ce n'est pas celle dont on a besoin. Par contre, il y a toujours une certitude, c'est qu'on a un Seigneur qui a les paroles de la vie éternelle. Voilà la certitude à laquelle on peut s'attacher. On a un Seigneur qui a les paroles de la vie éternelle. Alors, Lis ses paroles dans la Bible, recherche sa face dans ta prière. Il a les paroles de la vie éternelle qui nous aident à traverser les épreuves de la vie, qui donnent parfois du sens à ce qu'on traverse et parfois même pas. Mais ce qui est certain, c'est que sa présence, elle nous accompagne, que sa parole est une parole de vie éternelle. Seigneur, à qui d'autre irions-nous « Nous pourrons croire et savoir que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Alors oui, il y a des disciples qui s'arrêtent, il y a des disciples qui s'éloignent de Jésus, il y a des disciples qui restent auprès de Jésus, qui le suivent, qui persévèrent, et puis il y a des énigmes comme Judas. « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un de vous est un diable ?» Cette phrase, elle nous montre, elle souligne tout à nouveau la souveraineté de Dieu. Elle montre que c'est bien Dieu qui est au contrôle de toutes choses, qui sait, qui a la sagesse éternelle, notamment sur la question de savoir qui sont ses disciples, qui sont ses disciples véritables. « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par le Père. » Dans tout ça, on est appelé à discerner notre propre part de responsabilité, qui est bien réelle, mais avant tout, on doit reconnaître que Dieu nous appelle, que Dieu nous offre et que Dieu nous fait entrer dans son salut par grâce, qu'on a chanté ce matin par ta grâce. On entre dans son salut par grâce. Alors finalement, de ce savoir choisi, eh bien, ça change tout. C'est une force libératrice. Je peux être davantage convaincu de la bonté, de la promesse de Dieu pour ma vie plutôt que de ma propre fidélité à Dieu qui, elle, en fait, elle fluctue pas mal. Elle fluctue pas mal. Parfois, je suis fidèle, parfois, je marche dans la lumière et parfois, je marche dans le péché. Ça fluctue. Mais la fidélité de Dieu, elle, elle ne change jamais. Sa promesse, elle ne change jamais. Son amour, il dure à toujours. Et cette parole de l'année, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Quelle sécurité, quelle constance, quelle assurance pour nous. Alors oui, avec un texte comme celui qu'on a lu aujourd'hui, on pourrait facilement tomber dans une espèce de, de parano et puis regarder autour de nous et se dire « Tu crois que celui-ci c'est vraiment un disciple sincère Ou bien est-ce qu'il va s'arrêter de le suivre Jésus un jour ?» Cette question ne nous appartient pas. Cette question-là, elle appartient à Dieu uniquement. Et puis en regardant à la souveraineté de Dieu, je peux laisser de côté toutes mes tendances à essayer de spéculer sur qui est vraiment un disciple sincère et qui ne l'est pas. C'est tellement malsain d'essayer de se catégoriser les autres, les uns les autres, d'une telle manière. C'est tellement malsain. Au lieu de nous juger les uns les autres, Jésus nous commande de faire preuve d'amour. Un commandement. Justement, le Seigneur il dit ces paroles bien célèbres juste après que Judas, duquel on est en train de parler, que Judas s'en aille le trahir, juste après qu'il soit parti pour faire ce qu'il avait à faire. Une magnifique réponse au devant de la pire des trahisons, mais surtout une parole qui nous remet, nous, à notre place si on était tenté de juger. En fait, une parole de vie éternelle. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Jean 13, 35, 34 à 35. Juste après que Judas soit parti pour trahir Jésus, voilà la parole, la réponse que Jésus a donnée. Dans cette année où on réfléchit, où on a envie de vivre un accueil à l'image du Christ, j'ai envie de nous inviter à faire preuve d'amour. Aujourd'hui que durant cette, cette célébration, eh bien, on a accueilli des nouveaux membres, eh bien, en tant que disciples, la seule et bonne réponse qu'on a à donner, c'est un amour qui reflète la présence de Jésus-Christ au milieu de nous. Un accueil plein de bienveillance, plein d'amour, plein de douceur, un accueil conscient de la souveraineté de Dieu aussi, qui ose mettre de côté ce qui frappe nos yeux d'abord, s'il y a des choses qui nous dérangent ou comme ça. Non, un accueil plein, plein d'amour. Alors l'encouragement que j'ai pour vous ce matin, eh c'est de laisser Dieu déranger, laisser Dieu remodeler nos cœurs. Un encouragement aussi à vous plonger dans sa parole, nous mettre à l'écoute. Il a les paroles de la vie. Il a les paroles de la vie pour nous. Un encouragement à avoir confiance que Dieu nous a appelés comme disciples. Un encouragement à nous aimer les uns les autres en tant que disciples. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, merci parce que tu es bon et parce que tu... Tu sais toucher nos cœurs, tu sais transformer nos vies, et cela malgré nos résistances, Seigneur. Et Seigneur, j'aimerais ce matin pouvoir te dire que tu, tu as le droit de déranger nos cœurs, tu as le droit de remodeler notre conception de qui tu es, Seigneur, notre conception euh, de ce que ça veut dire d'être un disciple, Seigneur. Apprends-nous à plonger dans, dans ta parole, tes paroles qui ont la vie, qui sont des paroles de vie éternelle, Seigneur. Aide-nous à nous accrocher à ta fidélité, à ta bonté. Merci parce que tu nous as appelés à être tes disciples. Et nous, Seigneur, eh bien, nous voulons répondre à cet appel en te suivant, en faisant de toi le Seigneur, le maître de notre vie, Seigneur. Le Seigneur, le maître de l'Église, Seigneur. Apprends-nous à être des disciples qui, qui accueillent. Apprends-nous à être des disciples qui partagent, qui donnent, Seigneur. Et surtout, Seigneur, eh bien... Garde-nous d'être des personnes qui jugent ou qui ont un regard malveillant, Seigneur, mais qu'en toutes choses, eh nous puissions avoir ta douceur, ton amour, ta présence au milieu de nous, Seigneur, pour être des disciples qui partagent ta lumière, qui partagent ton accueil et ton amour. Tu es grand, Seigneur. Amen.